0: Sejam todos bem-vindos, o PerioCast, o podcast da Sobrap Sociedade Brasileira de Periodontologia está começando. E como você já sabe, o papo por aqui é a periodontia, é levar até você que nos ouve informações úteis sobre a saúde bucal embasadas por especialistas, para que você possa cuidar da sua saúde e do seu bem-estar. Bem, no episódio de hoje, a gente vai além da doença periodontal que a gente já falou em outra oportunidade. Hoje a gente vai falar bastante sobre as sequelas que a doença periodontal pode deixar. E para isso, eu vou apresentar as nossas duas convidadas que são muito especiais. Uma delas é a doutora Mariana Figueiredo, que já esteve conosco recentemente. Tudo bem, doutora Mariana? Seja bem-vinda ao PerioCast.
1: Obrigada, Flávio. Estudo jóia. Oi, pessoal. Que bom estar aqui com vocês de novo.
0: Obrigada. vamos lá. Doutora Mariana, para a gente prosseguir, conta rapidinho sobre a sua trajetória profissional.
1: Eu me formei na Federal do Maranhão e uhum. aí fui fazer periodontia em Araraquara, na Unesp de Araraquara. Então, é, lá eu fiz implante mestrado na Pério e hoje eu atuo aqui em Brasília, né? Uhum. Eu sou clínica e também tra eu trabalho dando aula também em um curso de pós-graduação em periodontia também aqui.
0: Ok, bacana. Bom, a nossa outra convidada que também já está aqui é a doutora Vanessa Frazão. Seja muito bem-vinda ao PerioCast, doutora Vanessa, tudo bem?
2: Tudo ótimo com vocês.
0: Tudo bem. Vamos falar bastante hoje sobre doença periodontal, sobre sequelas, tudo bem?
2: Ótimo, um assunto muito interessante.
0: Ok. Doutora, conta pra gente um pouquinho da sua experiência profissional, por favor.
2: Então, é, eu, eu estou graduada pela Faculdade de Odontologia da UFMG, aqui em Minas Gerais. Uhum. Fiz especialização em periodontia, também na UFMG. Okay. Especialização em implantodontia, mestrado e doutorado, também pela UFMG. Okay. E também sou uma dentista clínica e dou aulas em cursos de pós-graduação, especialização de periodontia e implantodontia.
0: Ok, bacana. Eu fico feliz porque a agenda de vocês é bastante concorrida e graças a Deus vocês me atenderam. <risos> <risos> Bom, vamos começar o episódio de hoje? Eu vou chamar a doutora Mariana. Doutora Mariana, para a gente relembrar, porque a gente já falou desse assunto em outros episódios, o que, que é a doença periodontal? Por favor, conta para gente.
1: De uma maneira bem simples, Flávio. Uhum. A doença periodontal é uma doença infecto-inflamatória que uhum. ela comete os tecidos de suporte dos dentes. É por isso que a gente fala periodontia. pele, é tudo aquilo que está em certo. torno dos dentes. Então, ela comete certo. os tecidos de suporte dos dentes.
0: Bacana. É, doutora Vanessa, me conta rapidinho. O que que é, como é que a doença periodontal se desenvolve? Como é que ela aparece na boca do, do paciente? É do dia para a noite ou não? Bom,
2: não. Não é do dia para a noite. Na verdade, tudo começa com o um acúmulo que a gente chama de biofilme bacteriano. Uhum. que é a famosa placa bacteriana. Né? É, quando o paciente tem acúmulo desse biofilme bacteriano, é, sempre ele vai desenvolver, em maior ou menor grau, um quadro que a gente chama de gengivite. Uhum. A gengivite é uma inflamação da gengiva, vamos dizer assim, de uma forma mais superficial. Em alguns pacientes que têm uma suscetibilidade, ou seja, uma predisposição a ter a periodontite, esses pacientes que têm a gengivite podem ter uma evolução para um quadro que a gente chama de periodontite. O que seria essa periodontite? É uma inflamação mais profunda. Enquanto a gengivite ela se encontra nos tecidos mais superficiais, ou seja, na gengiva mesmo... A periodontite, a inflamação, ela se desenvolve nesses tecidos que estão mais profundos do que a gengiva, vamos dizer assim, que seria o osso e outras estruturas de suporte do dente. Então é assim, né, de uma forma bem resumida, que a doença periodontal, a periodontite, ela se evolui a partir de uma gengivite.
0: Ok, entendi. Entendi. E doutora Mariana, é, antes da gente prosseguir a próxima pergunta, a gostaria de acrescentar alguma informação?
2: E é importante a gente
1: salientar que é uma doença silenciosa, né? O uhum. paciente não sente, né? Então é, é importante fazer visitas periódicas, porque muitas vezes quando ele chega no consultório, é, já está bem avançada a doença, porque ela é muito silenciosa.
0: Ok, só para para deixar claro para quem está ouvindo a gente, se eu tiver errado, vocês me coriam, por favor... Mas o biofilme, que a gente já falou em outros episódios, é o acúmulo é, de sujeira, de restos de alimento que vai ficando e que não são removidos com a, com a escovação, com os cuidados bucais que o paciente tem que ter. Mesmo que o paciente tenha o hábito de escovar, de passar fio dental, usar o um enxaguante, fica algum resto de, de, de alimento, né? de coisas que ele vai comendo e isso vai acumulando e vai formando a placa. Então... Se eu tiver errado, vocês me corrijam, mas pelo que eu aprendi nesses últimos episódios do Periocast, é isso aí, não é isso, professores?
2: Isso mesmo. Ok.
0: Doutora Mariana, vamos falar um pouquinho das sequelas? Quais são as sequelas que a doença periodontal pode deixar no, no paciente? Mesmo ele fazendo um tratamento periodontal, ele tem o risco de ficar com sequelas?
1: Bom, de sequelas da doença periodontal, aí a gente, é, uma das, uma, um dos sinais, né, muitas vezes o, o paciente procura a gente, quando já tem um sinal, já com a, doença, com a doença bem avançada, que é que os dentes vão amolecendo. O que é que vai acontecendo? Esse osso, que a Vanessa comentou que, onde chega a infecção, ele começa a reabsorver, a gente começa a ter uma perda óssea. E essa perda óssea vai fazendo com que os dentes vão ficando moles, né, e se, se se deixa, né? Se não se trata, os dentes se perdem. Às vezes, até o próprio paciente assim, chega com o dente na mão.
0: Deve ser assustador. É.
1: Quando isso não acontece, quando é. não chega a perder os dentes, mas tem uma óssea muito grande, o próprio o próprio o próprio dente pela por esses movimentos que faz acontece uma, um fenômeno que a gente chama de migração patológica. Os dentes hum. começam a se movimentar, né? Então eles saem do posicionamento é ideal deles. Então isso certo. não fica nem funcional e nem estético. E aí a gente está falando muito de sequelas, né? De sequelas na boca, sequelas é. estéticas e funcionais, mas isso é repercute para a saúde, né? Porque pensa se você perde os dentes, a gente tem que lembrar aí que a digestão começa na boca. Né? Então, uhum. se você perde os dentes, você não tem uma boa mastigação e, consequentemente, você não vai ter uma boa digestão.
0: Só carreta em vários outros problemas. Então, o fato de o paciente perder o dente não é só questão estética visual. Ele pode desenvolver uma série de outros problemas, então.
1: Exatamente.
0: Ok. Bacana. Doutora Vanessa, você não gostaria de acrescentar alguma informação em relação às sequelas da doença periodontal?
2: Então, concordo com as, as sequelas que Mariana né, comentou. É, e lembrando que existem outras também. Por exemplo, uma das sequelas seria retrações gengivais. Uhum. O paciente com a, a periodontite, consequentemente ele vai ter a perda óssea certo. e Dependendo né, de como é a gengiva desse paciente, ele pode apresentar recessões ou retrações gengivais. O que é uma retração gengival? É quando a gengiva ela se distancia da coroa do paciente, ou seja, ela migra expondo a superfície radicular. Em é. outras palavras, o dente vai ficando mais longo. Ele vai ficando com a coroa cada vez maior, né? Porque aparece não só a coroa do dente, mas uma parte da superfície radicular. Então, isso é uma das sequelas. Uma outra sequela estética importante é, muitas vezes, o paciente perde a papila gengival. A papila é aquele pedacinho de gengiva que se encontra entre os dentes. E, mais uma vez, devido à perda óssea, né? o, como o osso foi reabsorvido essa papila também tende a, vamos dizer assim, numa linguagem bem leiga, a, mur a murchar. Uhum. E, consequentemente, o paciente começa a ter uns espaços entre os dentes que antes ele não tinha, que é o famoso que a gente chama de black space, ou certo. seja, buraco negro entre os dentes. Né? Então, é, como a, a Mariana falou, né? a mobilidade dental é uma sequela importante, presença das retrações gengivais, retenção de alimentos, os pacientes com doença periodontal, né, eles, eles sentem, eles, muitas vezes eles têm essa queixa, os alimentos começam a se prender entre os dentes, ele tem cada vez mais dificuldade de conseguir remover né, pedaços de alimentos que ficam presos entre um dente e outro. Uhum. É, e o mais importante, que ela já tinha dito também, é a perda dentária, a principal sequela da doença periodontal.
0: Aí seria o último, último capítulo, né? Porque depois que tudo isso acontece... E a
2: perda aí... óssea também. O pior do que a perda dentária é a perda óssea que o paciente tem, porque dependendo da situação, Flávio, ele perde tanto osso que depois fica com dificuldade até mesmo para colocar um implante na região do dente perdido. Por isso é tão importante o tratamento da doença, não só para manter o dente, né? Mas, se por acaso não der para manter o dente, que tem, então, pelo menos osso suficiente para que a gente possa colocar um implante e conseguir restaurar a função desse paciente novamente, a função mastigatória.
0: Interessante. Uh, doutora Vanessa, me conta uma coisa. É, a, a perda óssea, ele, ele tem perda óssea, o paciente com doença periodontal é, Tem o um surgimento aí do que a senhora chamou de black space, que é o dente, ele começa a se afastar porque a papila... É, a parte da gengiva ela também vai, vai sumindo, né? Eu vou falando assim, sumindo, mas é, acho que ela vai diminuindo. Ela vai puxando é né?
1: né? Tem Porchando. a,
0: a questão da recessão gengival, que o dente fica mais longo, ou seja, o dente, que a coroa é a parte que aparece do dente, ele aparece mais, então é, é a, a, isso quer dizer que a gengiva subiu e o dente vai abrindo, então os espaços entre os dentes vão abrindo, é isso?
2: Isso, exatamente isso. Que é o que a Mariana disse: a migração patológica. Essa abertura, né? O dente ele vai se movimentando e vai encontrando outras posições diferentes daquelas, né? Daquela que original, ele tinha né? antes da doença, exatamente. A posição original.
0: E por fim, o último, a última parte é a queda, a perda, né? Realmente do dente, é isso?
2: Perda do dente, exatamente.
0: Tá. E se no caso, por exemplo, o paciente demora muito para, mesmo que ele tenha não perdido o dente, mas quando ele chega num caso que tem uma recessão gengival acentuada é, e ele demora muito aí a procurar um tratamento, procurar um periodontista, o próximo passo, obviamente, que é a perda do dente. Né? Se ele demorar muito, né? como, como a doutora Vanessa falou, se ele demorar muito para fazer esse reparo, ele também fica com poucas chances para fazer um implante e tentar restaurar a parte funcional e a parte estética, é isso?
2: É exatamente isso. Quanto mais tempo a doença periodontal se mantém no indivíduo, uhum. mais chance ele tem de ter essa perda óssea que uhum. vai culminar não só com, muitas vezes, com a perda dentária, mas também com a perda desse osso de suporte.
0: Certo. Aí fica mais difícil fazer um reparo. Né?
2: E fica mais difícil, cada vez mais difícil de fazer um reparo e muitas vezes a gente vai ter que usar outros artifícios posteriormente, como os enxertos ósseos, uhum. para tentar é, reestabelecer essa função com a utilização de implantes.
0: Tá, bom, entendi. Bom, doutora Mariana, conta para mim rapidinho, como é que a gente pode minimizar é, essas sequelas? Como é que é, recupera o um paciente que chegou no caso de, de, de ter a perda, de, a perda dental, por exemplo? Né? Porque isso é uma sequela da... Da doença periodontal, né? uma consequência do, do agravamento do caso. Como é que é feita a recuperação desse paciente que, que perdeu o tecido, né? Perdeu gengiva, perdeu o osso, perdeu o dente. Como é que isso se recupera?
1: Então, né, na sequela da retração gengival, uhum. né? A gente tem aí o que a gente fala que são os recobrimentos gengivais. Certo. E esses, esses são cirurgias, são procedimentos cirúrgicos que a gente faz, é, que a gente lança a mão. Ou de tecido do próprio paciente, né, que a gente enxerta ali e recobre essa raiz. Ou alguns substitutos teciduais também, que já existe no mercado. É, mas como padrão ouro, a gente tem o te tecido do próprio paciente. A Vanessa aí é uma cirurgiã de mão cheia que faz isso primorosamente. <risos> é, <risos> é, e, então, para as retrações gingivais, basicamente a gente, a gente, a gente indica... É isso. Não só para o recobrimento em si, mas uhum. normalmente os pacientes que tendem a ter essa retração são pacientes que têm um, uma característica gengival muito fina, né? Então, Sim. esses enxertos, eles servem tanto para recobrir a raiz, como para modificar essa raiz muito fina e dar uma melhor qualidade tecidual. A gente tem uma gengiva mais, vamos dizer assim, uma gengiva mais calejada, que aguente mais o trampo. Uhum. Então é mais ou menos isso. Para essa, essas retrações, esse é o tratamento é, ouro, é o que a gente mais utiliza. Já para as perdas dentárias, é, a Vanessa colocou aí, a gente lança a mão da, uhum. dos implantes, né? Uhum. E muitas vezes a gente precisa lançar mão não só de implantes, é, mas também associada a enxertos e também a terapias, a cirurgias com gengivais com enxertos gengivais também. Uhum.
0: E a, e a perda da questão da perda óssea, como é que ela é, é revertida? Tem como resolver isso ou não tem como?
1: A perda, a perda óssea, é, na grande maioria das vezes, ela, ela, não, é, ela não é revertida, porque ela é uma perda óssea uhum. horizontal. Às vezes, os enxertos que a gente consegue fazer é para a gente ter uma área suficiente, né, um, um mínimo de osso para que a gente consiga colocar o implante. Mas você dizer uhum. que você vai trazer o paciente ao que ele era antes,
2: a gente não difícil. consegue.
0: Uhum. Entendi. Doutora Vanessa, gostaria de acrescentar alguma informação?
2: É isso mesmo, concordo plenamente né, com a Mariana. Uhum. Infelizmente, o paciente que teve a doença periodontal, ou seja, ele teve essa perda óssea ao redor dos dentes, é muito difícil a gente conseguir regenerar este tecido ósseo a certo. ponto né, do que era antes da perda dentária. Então, assim as sequelas da doença periodontal elas são realmente bem, bem importantes, porque é muito, muito difícil essa reversão. Né? Existem alguns casos específicos que a gente consegue uma regeneração óssea, mas são para defeitos ósseos muito específicos. Né? É, a questão da retração gengival, a mesma coisa. É, o paciente que tem a doença periodontal, a gente consegue, como a Mariana disse, melhorar a qualidade daquela gengiva, deixá-la mais forte, Sim. mas muitas vezes o recobrimento radicular, ou seja, cobrir a raiz novamente é difícil porque o paciente está sem a base óssea por baixo para sustentar esse enxerto. Então muitas vezes o paciente nos procura querendo recobrir completamente a raiz de um dente afetado pela doença periodontal, mas muitas vezes nós não conseguimos realizar isso porque o dente está sem osso, ou com uma perda óssea muito importante. Então, os enxertos eles têm essa função, como a Mariana disse, né, de reforçar a estrutura gengival, mas o recobrimento, muitas vezes, ele é muito limitado Exatamente porque a base óssea ela já foi perdida pela doença periodontal, pela periodontite.
1: É, outra sequela também que a gente a gente está falando muito e hoje e hoje tem se hoje tem se, tra, se trabalhado muito com isso, né, de harmonização da face, né, a, a estética tem tido muito, está muito em alta. E se a gente parar para pensar, os dentes eles são supostos dos lábios e uma vez que a gente perde isso, a gente perde esse osso a gente tem, o lábio começa a murchar, a gente tem um, um, um envelhecimento da face também, né? E a gente pensa, quando a gente pensa nisso, a gente conseguir reabilitar, é, muitas vezes a gente reabilita um paciente, a gente consegue devolver função, mas para a gente trazer toda essa estética, para a gente trazer é, é, essa estética no contexto todo, do sorriso, da face, é muito difícil. Quanto mais avançada a doença está, isso vai ficando mais difícil para a gente conseguir essa reabilitação, é, estética também,
0: né? Uhum. É que a perda dental, né? o paciente fica com a... É, não sei se é o, o, o termo atrofiar é o mais correto, mas o, a boca do paciente vai como se fosse atrofiando mesmo, né? O paciente que perde os dentes. Não um dente, mas com, conforme ele vai perdendo os dentes, né? E a gente vê aqueles casos de, de pacientes que são totalmente desdentados, né? A boca ela, ela, de certa forma, ela atrofia, não é isso?
2: É, é o que a gente chama de boca murcha. É ah, isso é mesmo, é. É. Ele vai ficando com a boca sem esse suporte.
0: Uhum. Porque aí o lábio ele começa a sentir a falta do, dos dentes, né? Então a boca começa também a... Como se fosse uma deformação, né? ela vai fechando, né?
2: É isso devido às reabsorções ósseas, né? O, o, o osso sem dente, ele atrofia por falta de função. A presença do dente é extremamente importante para a manutenção do tecido ósseo. Uma vez que você perde o dente, o osso está sem função e é exatamente isso que você está falando, Flávio. Ele entra num processo de atrofia e essa atrofia ela é progressiva. Vai cada vez mais, ficando cada vez mais atrofiado uhum. até um ponto, chega a um ponto que a gente muitas vezes fica difícil de reabilitar o paciente. Tamanha perda óssea que ele teve.
0: E é uma coisa engraçada, porque assim, então quanto mais tempo o paciente demora para procurar um periodontista, procurar um tratamento, ele tem maior risco de ter esse tipo de vamos colocar assim, de lesão, né? Porque aí ele perde tecido gengival, ele começa a perder, até a perda óssea, até que ele perde o dente, e depois ele começa a ter as sequelas, vamos colocar assim, é, é, estéticas, né? Começa a aparecer no rosto dele que ele tem né? a, a falta de, de dentes aí, é isso?
2: Exatamente.
0: Ok. E um paciente que está nesse caso, nesse estágio, vamos colocar assim, é, é muito difícil recuperar, é praticamente impossível voltar ao estádio normal, o estágio original, ou não?
2: Olha, é, esses pacientes desdentados totais, com severas uhum. perdas ósseas, é, realmente a reabilitação desses pacientes é bem complexa. Né? Existem alguns tratamentos, né, de, de reconstruções teciduais que podem ser feitos, né, um deles é, é com enxertos ósseos, enxertos em bloco, ou seja, o que é um enxerto em bloco? Você pega um pedacinho do osso do paciente, de alguma área, vai ter que procurar, porque ele tem perda óssea, né, na boca ele já tem perda óssea em todas as regiões, mas até mesmo, muitas vezes, a gente pode utilizar é, é, osso extra-oral, ou seja, de outras áreas que não sejam de dentro da boca. Certo. É, existem algumas pesquisas né, mostrando a utilização de substitutos ósseos de, em, em bloco, mas ainda o resultado é um pouco, vamos dizer assim, está ainda engatinhando em relação a isso. Porque o autógeno, ou seja, o do próprio paciente, é sempre o melhor. Existem também os enxertos em seios maxilares, né? Que você vai fazer crescer o, o osso para dentro de, da, do seio maxilar, né? Lembrando que o seio maxilar é uma cavidade que a gente tem atrás do nariz. Uhum. Ou seja, existem recursos para reconstruir este paciente. Mas lembrando sempre que são recursos, assim, bem trabalhosos, que demandam muito tempo, né? É, mais traumáticos, ou seja...
0: Mais simples, né?
2: Resumindo, a prevenção é sempre o melhor caminho. Uhum. Né? A gente tem que prevenir para não ter a doença periodontal, para evitar perdas dentárias e, consequentemente, evitar essas perdas ossas.
1: É que, assim, a gente está falando de como corrigir dessas grandes reabilitações e de fazer isso tudo, mas a gente não pode esquecer do básico. Certo. O paciente perdeu o dente por conta do biofilme, por isso tudo, né? Pelo comecinho, aquela história que a Vanessa contou do biofilme que acumulou, né? Não tratou, ele perdeu por, por falta de tratamento básico. E se uma vez reabilitado, ele ainda não teve essa consciência, ele perde os implantes também, né? Então, o paciente que perde dente, ele também perde o implante. Antes da gente pensar em toda essa, essa reabilitação que é custosa, né? Custosa, tanto financeiramente quanto. Em trabalho, né, em tempo, em, em, em cirurgias e procedimentos, é, o paciente precisa mudar a chave. Né? Ele precisa se conscientizar de que, do jeito que ele perdeu os dentes, ele pode perder os implantes também.
0: Com certeza, porque depois ele faz o implante, aí, se ele relaxar nos cuidados, volta a estaca zero. Né?
2: É, exatamente. Okay, é então... perfeita colocação, prevenção e mudança completa de atitude mesmo.
0: Então só só fazer um, um, um resumo aqui, Eu, vocês duas por favor me corrijam. Se o paciente notar que ele teve perda óssea, que o dente ficou mole, se ele notou que teve um. um, um abriu espaço entre os dentes, se ele notou que o, o dente está aparecendo mais, ou seja, a recessão gengival, ele não tem que pensar duas vezes antes de procurar um cuidado, procurar um, 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 um cuidado de um periodontista, correto?
1: Certo, certíssimo. E ainda acrescentaria isso, ele percebeu o sangramento.
0: Ah, tá. Se ele
1: tá passando fio dental e tá sangrando, às vezes a gente acha que sangrar é normal. Uhum. Sangrar com fio dental não é normal, tem que procurar.
0: E o sangramento na escovação também não é coisa boa, né?
2: É. E é importante a gente chamar uma atenção também, Flávio, uhum. É, muitos pacientes começa eles passam o fio dental e começa a ter o sangramento eles param de passar o fio dental achando que é algum problema né, com o fio dental tá machucando e na verdade a gente tem que estimular não só procurar o dentista né o periodontista ou o seu dentista clínico mas continuar insistindo em passar o fio dental né, porque Sim. se ele para de passar o fio o processo ele vai se agravando né, de uma forma muito rápida. Então, começou a sangrar, não parem de passar o fio dental. Continue passando, continue escovando e procure ou o periodontista ou o seu clínico, que ele vai fazer um diagnóstico e, se necessário, ele vai encaminhar né, para um dentista mais especializado.
0: Bacana. doutoras, muito obrigado a vocês duas pelas informações. Acho que ficou bem claro, né? É, os cuidados que a gente tem que ter para evitar um, a perda de um dente, que é, seria o, o estágio mais avançado de uma doença periodontal. A gente está chegando ao fim de mais um episódio do PerioCast. Para você que nos ouve, espero que a conversa tenha sido agradável. Eu aprendi bastante coisa hoje. Em nome da Sobrap, eu gostaria de agradecer mais uma vez a participação das doutoras Mariana Figueiredo e Vanessa Frazão. Muito obrigado a vocês duas. Tá? Mais uma vez, muito obrigado mesmo. E só para lembrar, você pode ouvir o PerioCast da Sobrap no Spotify e demais plataformas. Para quem quiser mais informações a respeito da Sobrap, basta acessar o site www.sobrap.org.br. Repetindo, www.sobrap.org.br. O PerioCast da Sobrap é uma produção bicast. Até a próxima!